0: In der heutigen Folge zu Gast habe ich Tore Friedrichs. Als Trainer und Coach zieht er mit seinen Auftritten heute unter anderem große Unternehmen bis hin zu Bundesligisten in seinen Bann. Als Hauptschüler gestartet, steht er heute auf großen Bühnen und begeistert bis zu 10.000 Menschen. Hört euch einfach seine Geschichte an und wir wünschen ganz viel Spaß.
1: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann. Okay.
0: Ja, herzlich willkommen äh, zu einer weiteren Folge hier im Konkurrenzlosen Talk und auch heute wieder mit begleitend Video, weil Spotify natürlich äh, ja, eine neue Funktion hat und wir das ausnutzen wollen. Ich habe einen neuen Gast neben mir sitzen. Herzlich Willkommen, Tore Friedrichs. Dankeschön. Schön, dass du heute bei uns bist. Besten Dank. Und äh, bevor ich dich vor, großartig vorstelle, äh, den Zuhörern und Zuschauern, ja. stelle ich doch einfach mal selber
1: vor. Ja, sehr gerne. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Tore Friedrichs. Ich bin 34 Jahre alt, gebürtiger Oldenburger. Habe damals eine Ausbildung gemacht zum, zum Sport- und Fitnesskaufmann von 2007 bis 2010 und war dann im Anschluss für viereinhalb Jahre in einem sehr, sehr verkaufs- und kundenorientierten Fitnessclub in Oldenburg tätig, im Impuls Fit und Gesund in Oldenburg, wo man alles von der Pico auf über das Thema Verkaufen lernt. Und da ging die Reise dann los, bis dahin, dass ich jetzt aktuell mittelständische Unternehmensschule, Bauunternehmen, Immobilien, Versicherung im Bereich Vertrieb.
0: Geil. Ja. Ähm, wie kam das damals? Also du hast nochmal Schule gemacht und hast dann entschieden, boah, ich möchte irgendwie im Bereich Sport meine Ausbildung machen und dann bist du so reingeschlittert oder stand von dir schon lange fest, du willst in dem Bereich? Das stand
1: schon relativ lange fest. Also bei meinem Werdegang war es so, dass ich damals kein guter Schüler war. Mhm. Ich, war damals, ich war damals auf der, auf der Hauptschule mhm. und mir wurde als Kind eine Sprach- und Entwicklungsstörung festgestellt. Und du mhm. musst dir vorstellen, Finn, wenn dir sowas festgestellt wird, dann wird ja auch eingetrichtert unbewusst, ey, mhm. du kannst nicht richtig sprechen und auch mhm. nicht richtig nicht richtig schreiben. Und das habe ich dann über viele Monate hatte ich das so dann oder auch über viele Jahre mir herumgetragen und dann war eine Situation in meinem Leben, die sehr sehr ausschlaggebend war, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin. Mhm. Ähm, das, war keine schwierige das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Das war der, der Tod von meinem Vater. Da mhm. war ich ja 15 Jahre alt. Mein mhm. Vater war mein absolutes, mein absolutes Vorbild. Mhm. Und als mein Vater gestorben ist, ähm, war es so, dass ich immer relativ lange mit dem Finger auf meinen Vater gezeigt habe und gesagt habe, ich bin nicht da, wo ich hin will, wegen dir. Und das ist grundsätzlich immer ein sehr, sehr falscher Weg, mhm. mit dem Finger auf andere Menschen mhm. zu zeigen und zu sagen, ja, ich bin nicht da, wo ich hin will, wegen dir. Mhm. Und ähm, eine Sache hat mir damals, ich sag mal, ähm, ja schon viel gerettet. Das war sozusagen, dass ich damals sehr leistungsorientiert Handball gespielt habe. Und mhm. darüber habe ich eine Ausbildung angefangen zum Sport- und Fitnesskaufmann. Ah, okay. Und so ist dann die Geschichte. Krass. Ja. Also Handballsport war dann bei dir quasi
0: sehr aktuell, sehr brennend. Richtig. Und dann hast du gesagt, oh, wenn ich das schon als Sport mache und das nicht schlecht, ja. dann möchte ich in dem Bereich auch eine Ausbildung machen. Ganz genau. Dann bietet sich Richtig. das natürlich an. Ja, so ist Wie das. war deine Ausbildungszeit? Mal so als Azubi gedacht? Die Ausbildungszeit
1: äh, war tatsächlich richtig cool, hat mhm. Spaß gemacht. Ähm, ich wurde nämlich nach zwei Monaten wurde ich zu meinem ersten Verkaufsseminar geschickt: oh, okay. Fitness professionell verkaufen Teil 1, ja. damals noch über die Inline-Akademie in Hannover. Mhm. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ey, ich habe richtig, richtig Bock. Und da habe ich dann auch eine Person kennengelernt, das ist mein Mentor, das ist Mike Diersen. Mhm. Und Mike erkannte damals mein Talent und bot mir an, nach erfolgreichem Abschluss meiner Berufsausbildung in seinem Club in Oldenburg zu arbeiten. Und ich, hab, ich war nicht der klassische Trainer, sieht man ja auch. Ich bin nicht so ähm, im Körperfettanteil 5%. Mhm. Ähm, ich kann eine Sache sehr gut und das ist Verkaufen. Mhm. Und darauf habe ich mich voll und ganz fokussiert, andere Menschen zu begeistern. Ähm, Im Schwerpunkt Kommunikation, dass mhm. ich mich in diesem Bereich gut aufstelle. Und da habe ich mich hineingekniet Ganz genau. Und dementsprechend war die Ausbildungszeit der Hammer. Ich habe ausschließlich nur verkauft. Voll gut. Und ja. was
0: was hast du dann quasi verkauft? Ich meine, gut, im Fitnessstudio äh, gibt es wahrscheinlich äh, einige Sachen zu verkaufen, aber was war so dein, dein, dein Alltag, wenn du in so einem Kundengespräch warst?
1: Du musst dir vorstellen, das ist ein Premium-Fitnessstudio gewesen. Mhm. Da ging eine, eine Mitgliedschaft, ein Monatsbeitrag ab 55 Euro aufwärts. Mhm. Ein Starterpaket von 129 Euro, glaube ich, war das damals. Und das ist nicht so wie bei, ich sag mal, Discountern, wo eine Mitgliedschaft äh, 15 Euro im Monat kostet. Mhm. Du musst das verkaufen. Kommt ja. auch ein ganz anderes Klientel rein. Ja. Ich sage jetzt mal so mit äh, einem Altersdurchschnitt von 53. Und wenn Leute reinkommen in dein Fitnessstudio, die sind aufgeregt. Ja. Die kommen ja nicht mit einem Puls von 50 rein. <lacht> die können drei, vier Tage vorher nicht schlafen und sind richtig angespannt. Und mhm. da ist der Moment, dass du vom ersten Kontakt an die mhm. Leute abholst und sagst, unbewusst schon signalisierst, ey, das ist die richtige Entscheidung, dass du hier bist. Das heißt, die Kontaktaufnahme, die muss sitzen. Und dann bis hin zur Angebotspräsentation eine klare Handlungsaufforderung. Mhm. Weil ich erlebe das immer wieder, viele Verkäufer... Sind gut in einer Kontaktaufnahme, in einer Bedarfsanalyse. Mhm. Aber sobald es um die Angebotspräsentation geht, fangen viele Verkäufer schneller an zu reden, reden zehn Minuten mhm. und der Interessent denkt auf einmal: ey, Was ist mit dir denn los? Mhm. Und ganz am Ende sagt der Interessent: Ich muss mir das nochmal überlegen. Und der Verkäufer müsste eigentlich sagen: Stimmt, müsste ich auch bei dem, was ich gesagt habe. Ja. Also viele stellen keine klare Handlungsaufforderung: mhm. Mit welcher Variante wollen wir jetzt starten oder werden wir starten? Mhm. Und das habe ich relativ schnell erkannt, dass man das machen muss und dann macht man auch, äh, macht man auch Abschlüsse.
0: Ja, cool. Ja. Ähm wie, wie hast du das erlernt? Also du, warst, du hast deine Ausbildung angefangen, hast mhm. du gesagt, nach zwei Monaten bist du auf, deinen ersten, auf dein erstes Seminar-Workshop-Lehrgang genau. gegangen. Ja. Wie lange ging der Lehrgang? Oder zwei Tage. Zwei Tage? Mhm. Okay, so ein Intensivlehrgang quasi. Richtig, ja. Okay, auch mit Fachtrainern und Trainern, den der dann gezeigt hat, auch in so einem
1: Gespräch? Also habt ihr das nachgemacht oder war es eher so, ich höre es mir an? Ja schon, und das ist ja schon, das war 2007, war meine, meine erste Schulung, die, mhm. ich dann, die ich dann mitgemacht habe. Und das war ich glaube eine Runde so von 13, 14, 13, 14 Berater, die dann da waren und dann werden auch Rollenspiele gemacht. Klassisch wird die Bedarfsanalyse durchgegangen, die Bedarfsfestigung, die mhm. Leistungskommunikation und natürlich auch Thema Einwandbehandlung, wo mhm. auch die meisten Verkäufer scheitern. Ich muss mir das nochmal überlegen, ich will mir noch andere Angebote anschauen. Mhm. Der Preis, letztendlich ist es immer der Preis mhm. und darauf habe ich mich dann voll und ganz fokussiert und... Dann ist es so, dass ich nach den drei Jahren bei, bei Mike Diersen, mhm. Raimund Giesen und Daniela Thümner im Impuls in Oldenburg gearbeitet habe. Und da ist es halt wirklich so von der Pike auf. Zweimal in der Woche nach Feierabend wirst du trainiert im Bereichen Bedarfsanalyse, Bedarfsfestigung, ja. mhm. Angebotspräsentation, Einwandbehandlung und das Thema aktive Weiterempfehlung, wie man von bestehenden Kunden und von Neukunden weitere hochwertige Kontakte mhm. generiert. Und Das ist einfach genial. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe viereinhalb Jahre da gearbeitet und da habe ich wirklich so viele Sachen mitgenommen. Und das mhm. ist auch der Grund, weshalb ich jetzt hier sitze. Mega. Ja. Äh,
0: ich komme ja auch aus der Verkäuferschiene. Ich habe drei Jahre. Jeder den, den, Verkäufer. Den, <lacht> ja, <lacht> jeder jeder Verkäufer. 24
1: genau. Stunden verkaufen wir uns. Ähm,
0: ja. Ich komme aus dem Bereich Automobilgewerbe, habe den Beruf Automobilkaufmann gelernt. Mhm. Und bei mir gab es auch eine kleine Besonderheit, deswegen fühle ich das, was du sagst. Ich kenne die ganzen Prozesse noch, die Abläufe, weil so lange ist meine Ausbildung noch nicht her. Ich habe während meiner normalen IHK-Ausbildung zum Automobilkaufmann auch meinen zertifizierten Verkäufer gemacht mhm. und war ein Jahr lang auch auf Schulung immer ja. immer eine Woche ging das und mm. dann auch mit äh, Trainer und äh, auch immer im Hotel, wir hatten dann Autos bei uns in der, in der Messe, also mm. in der in dem Verkaufsraum quasi stehen und dann mm. haben wir einfach mal Hotelgäste dazu geholt und denen sollten wir das Auto dann verkaufen ja super und dann wird gefilmt und beobachtet und danach wird analysiert, wir hatten Telefontrainings, äh, Kaltakquise, kalte Calls, alles was dazu gehört, deswegen fühle ich das gerade total, äh, wie du davon erzählst, ja. äh, wie wichtig das ist auch und, und eigentlich ist es super einfach, also Richtig. eigentlich Richtig. ist es wirklich simpel, ja. <lacht> Wenn du den Weg kennst ja. und wenn du von dem Weg nicht ganz so weit abdriftest, klar ist jedes Gespräch individuell, du musst dich individuell auf jeden Kunden auch einlassen ja. und ich glaube, du musst so ein gewisses Fingerspitzengefühl, um den Kunden anzufassen. Ähm, ich hatte das zum Beispiel irgendwann so, ich hatte so einen meinen dreh auch raus mhm. und wusste, mit welchen Kunden kann ich und mit mhm. welchen Kunden kann ich auch gar nicht. Mhm. Und dann ich, war ich auch so ehrlich zu mir und habe dann gemerkt, okay, manchmal muss man dann auch einen Schritt zurückgehen, mhm. um ans Ziel zu kommen und dann habe ich den Kunden einfach meinen
1: Kollegen gegeben, weil mhm. ich wusste, es die matchen nicht. sofort. Die Menschen sofort, ja. Super. Ne? Und ich sage auch immer wieder, Verkäufer werden nicht geboren, Verkäufer werden gemacht. Ja. Das ist so. Ja. Das ist alles eine Sache von deiner, von deiner Disziplin und auch von deinem Durchhaltevermögen. Ja, voll. Ja, spannend.
0: Wie war das? Ähm, du hast dann vier Jahre da im, ähm, im Fitnessstudio gearbeitet? Ganz genau. Genau. Ja. Und danach? Wie ging es weiter? Da habe ich dann
1: relativ schnell gemerkt, ich will das, was ich gelernt habe, will ich an, an andere Unternehmen, mhm. möchte ich das ganz gerne auch, auch weitergeben. Und mein Steckenpferd, darauf habe ich mich auch spezialisiert, ist das Thema aktive Weiterempfehlung. Mhm. Habe ich anfangs erwähnt, wie man von Kunden hochwertige Kontakte generiert. Weil das ist der Königsweg der Neukundengewinnung, ist die aktive Weiterempfehlung. Und ich würde mal sagen, 90% aller Unternehmen setzen es nicht konsequent um, mhm. eine verbindliche Empfehlung zu generieren. Und dann habe ich im Jahr 2011, mein, da war ich, da war ich 22, da habe ich mein erstes Unternehmen geschult mhm. mit 15 Verkäufern zum Thema aktiver Weiterempfehlung. Ich weiß es noch ganz genau, das war in Hamburg. Hatte ich ein hellblaues Hemd an und dann habe ich immer diese Bewegung gemacht. Mhm. Und nach zwei Stunden, alle haben halt immer schon so ein bisschen geschmunzelt und ich habe gedacht, was ist denn so los? Und ich habe immer diese Bewegung gemacht. Dann bin ich auf Toilette gegangen, guck so und alles war nass. Ja, und das sind Erfahrungen, die machst du einmal. Es war, war grandios und es ging dahin, dass ich jetzt. Ja, in der letzten Woche vor, vor 400 Verkäufern ähm, ähm, einen Vortrag gehalten habe. Und letztendlich ging es dann weiter, dass ich einfach nur Praxiserfahrung gesammelt habe. Ich war dann äh, in Berlin für ein, Fitness, für ein Fitnessstudio tätig, mhm. war dort als, äh, als Sales Manager. Ich war für acht, acht Mitarbeiter verantwortlich. Und dann war ich im Jahr 2015 glaube ich, war das für eine, für eine Unternehmensberatung auch mhm. tätig mit Sitz in Nürnberg, wo ich dann deutschlandweit unterwegs war, aber ausschließlich nur Fitnessstudios geschult habe mhm. im Schwerpunktvertrieb. Geil. Genau. Äh,
0: ich sehe das auch immer wieder und ich glaube, ähm es gibt so eine Branche und da überlege ich ganz viel und mein, äh, mit meinem, meinem Vater zusammen mm. und der kommt auch aus der Branche ähm, und er sagt ja mal, weißt du, wo man eigentlich hätte gut schulen können oder müssen? Mm. Bei Tankstellen. Mm. Die versäumen mm. so viel Umsatz, mm. weil die Tankstellen richtig. Dabei dann nicht richtig geschult sind. Richtig. Durch einen kurzen Smalltalk. Die Beate oder der, der Uli, der dahinter der Kasse steht, der braucht nur einmal kurz die Person, die ich, der die reinkommt, kurz ein Lächeln schenken und sagen: Hey, wie geht's? Mm. Alles gut heute? Da rechnet ja keiner mehr mit heute. Mm. Du gehst dann nur hin, Säule 4. Ja, Kart oder Bar. Payback? Ja. Tschüss. Ja, das war's. Das war's. Wenn ich jetzt ja. den Snickers einlege, ja, den kassiert sie ab, aber dass sie mal aktiv drauf geht und sagt: hey, soll es noch ein Kaffee to go sein? Ja. Nein, kann man sich ja trotzdem abholen. Ja, wenn ich das bei 100 Kunden am Tag
1: mache und davon aber äh, 20 Kaffee verkaufe, ist doch mm. geil. Mm. Richtig. So. Und genau so ist es. Und. Überleg dir mal bitte, wo werden wir heutzutage noch so richtig wahrgenommen? Wo? Ja. Beim Tanken nein, beim nein, Einkaufen auch nein, nicht. Nein. Ich werde alle zwei Monate so richtig wahrgenommen. Das war gestern erst. Das ist bei meinem türkischen Friseur. Hm. Da werde ich so richtig herzlich begrüßt. Ja. Das ist so. Ja. Und du musst dir vorstellen, ich komme dahin. Das ist für mich, vor drei Jahren habe ich immer noch regelmäßig meinen Friseur gewechselt. Und hm. jetzt freue ich mich auf so einen Friseurbesuch. Guck mal, ich habe noch nicht mal einen Bad. Hm. Bei mir geht das wirklich zehn Minuten und alles ist fertig. Ja. Ich komme dahin. Ich komme da hin und dann steht auf dem Display da, wir begrüßen heute um 9 Uhr Tore f Da denkst du dir, Hammer. Ja. Ey, und das ist der Grund, weshalb ich da hingehe. Das ja. ist der Grund. Dann werden mir da die Haare geschnitten und der Chef, der Chef hat da so seinen festen Platz und er guckt dann immer so links rüber. Und wenn sein Mitarbeiter bei mir fertig ist mit den Haaren, dann kommt der Chef noch persönlich, nimmt die Schere an die Hand und sagt so, oh, du könntest das da noch ein bisschen optimieren, aber hast du sonst gut gemacht und dann schneidet er nochmal so. Fünf Sekunden hat er die Schere mm, in der Hand. Mm. Aber das erzeugt bei mir so einen Moment so, wow, der Chef war nochmal Nimmt da und hat Zeit. es jetzt perfekt gemacht. Mm. Da kostet ein Haarschnitt 19 Euro. Ich gebe mm. immer 25 Euro. Mm. Die haben da nicht so einen kleinen, die haben riesen Sparschweine mm. da und die sind dran voll. Ja, das ist so. Ja, ist und das ist der Grund. Ja. Und das ist der Grund, Finn, dass diese Kleinigkeiten, was du gesagt hast, das ist der Grund, warum die so erfolgreich sind. Mm. Noch kurze Geschichte dazu. Ich war vor kurzem in Berlin. Mein Bruder wohnt in Berlin. Und dann sind wir abends essen gegangen und er meinte, komm, ich will dir mal einen Döner ist in Berlin jetzt nicht so außergewöhnlich. Der wohnt in Berlin-Mitte und da ja. meinte sind wir weit gelaufen und ich habe ich ihm gesagt, warum läufst du denn so weit? Und dann meinte er, ich will dir einen besonderen Dönerladen zeigen. Und dann sind wir da angekommen, war eine Riesenschlange. Ich so, ey, dann bringst du mich hier hin, ich habe Hunger, hier ist eine Riesenschlange. Und dann standen wir da. Und da meinte er, geh du mal rein und bezahl bitte. Er hat Im Vorfeld hat er die Bestellung da mhm. äh, äh, durchgeführt. Bin ich da reingegangen, waren drei Leute hinterm Tresen und irgendwie fünf Leute in der Küche. Mein Bruder wusste, dass ich immer Trinkgeld gebe. Mhm. Da meinten die acht Euro und dann habe ich zehn Euro hingelegt. Mhm. Und was ist dann passiert? Mhm. Dann sagen die, Trinkgeld, Leute, danke. Alle aus der Küche, danke. Ich habe was passiert hier denn? Wieder diese Kleinigkeit, ja, die haben das sich ist bedankt. Und das ist, der Grund, das ist der Grund, weshalb ich immer wieder da hingehe. Und weshalb die auch erfolgreich werden. Ja. Wir, leben in einer Zeit, wir leben in einer Zeit, gerade auch in der jetzigen Zeit, es gibt auf der Welt gibt es täglich zufriedene Kunden, die täglich ihren Anbieter wechseln. Du, mhm. Hast du zufriedene Kunden, hast du ein Problem. Deine Kunden müssen begeistert von dir sein. Mhm. Dann kannst du Empfehlungen generieren und nicht, wenn du zufriedene Kunden hast. Ja.
0: Ja, ist so. Und manch, ja. manchmal macht es diese kleine Nuance aus, ne? Richtig. Also dieses
1: kleine Stück Mühe
0: mehr. Richtig. Es, ich kenne ja auch, also in Oldenburg sind ja auch Friseure en masse. Also du hast ja. du hast in einer Straße drei Friseure. Aber wenn du der eine bist, der das so macht, da gehe ich doch gerne hin. Dann gehst du da hin. Ja, Dann und gehst du meinen Friseur nicht mehr. Richtig. So, und dann kann er auch mein Haarschnitt vielleicht das eine Mal sogar ja. nicht so machen, wie, wie ich es mir erhofft habe. Aber alleine diese Geste, das holt es dann nachher wieder raus.
1: Hey, du kannst es dir nicht mehr erlauben. Ich war vor kurzem war ich am Bodensee, da habe ich einen Vortrag gehalten. Und da war ich um 8 Uhr morgens, stand ich vorm Rewe-Markt. Hat der Rewe-Markt, ich war der erste Kunde, hat er aufgemacht, dann laufe ich da entlang, laufe an den Kassen entlang und ich bin einer, ich grüße immer alle Leute. Und ich meine das auch ehrlich und herzlich. Ja, ja. Meine Freundin sagte immer schon, hey, musst du so viele Leute grüßen. Ich laufe da entlang an den Kassen vorbei, gucke die an und sage, Servus. Und die gucken mich so an, so, ja, ja ha hallo. <lacht> so, und dann laufe ich weiter und jetzt mhm. kommt der Hammer, war ich in der Gemüseabteilung, ich hatte richtig gute Laune. So, Morgen. Die so, Morgen. Und dann höre ich nur so, als ich weitergelaufen bin, ist das der neue Chef? So weißt du, wo ich mir denke, ey, das ist einfach nur Freundlichkeit. Ja, ja. Und das ja, bekommen das wir, das bekommen wir viel, viel zu selten. Ja.
0: Ja. Aber auch dieses guten Tag sagen oder Hallo oder so, das ist sowieso so wenig geworden. Also richtig. wenn ich mal so fünf, sechs, sieben, boah, lass es vielleicht auch zehn Jahre sein, ja. in meiner Jugendzeit, ähm, ein kurzes Moin oder so, ging immer. Aber das, das ging wurde immer. immer weniger, ja, immer weniger. Richtig, ja. richtig. Leider. Ja. Ja. ja, das sind die Generationen, die nachkommen. Ne? Ich meine, äh, wir, wir sitzen hier in der Social-Media-Agentur, es ist alles digitalisiert. Es ist, wir werden bombardiert von Werbeanzeigen, von ja. Emotionen. Wir sind, äh, wir sind ja auf Dauerstrom äh, quasi ja. und können gar nicht mehr richtig abschalten. Ne? Das, ja. das, ist, das ist tatsächlich so. Das darf man nicht vernachlässigen.
1: Ich habe mal gelesen, dass, äh, dass ein deutscher Bundesbürger bekommt im Jahr 155 individuelle Werbebriefe per Post. Wir werden heutzutage, selbst auf dem Weg hierher, dein Unterbewusstsein nimmt so viel wahr. Wir fahren an einer, an einer Tankstelle vorbei, da ist Werbung, wir fahren an einer, einer Litfaßsäule, überall ist Werbung. Das nimmt dein Unterbewusstsein. Du musst jetzt herausstechen. Das ist deswegen auch das Thema. Du musst deine Kunden begeistern, und keine zufriedenen Kunden ja. haben. Ja. Äh, erzähl mal so ein bisschen, was aktuell bei
0: dir los ist. Du sagst, oder du hast mir gerade eben schon, als die Kamera noch nicht an, ja. du bist viel unterwegs. Ja, viel durch Deutschland und auch so Kamerasituationen und ja. Studiosituationen sind dir nicht, äh, nicht unbekannt. Richtig. Erzähl, ja. was, was geht aktuell bei dir?
1: Ja, ich war in den letzten Wochen war ich viel in Österreich und auch in der Schweiz. Ich war Bis kurzem war ich noch für, für eine Unternehmensberatung tätig. Dort habe ich auch schon Vertriebsschulung durchgeführt. Ähm, allerdings war dann die Nachfrage auch so groß, dass ich mich jetzt äh, selbstständig gemacht habe. Cool. Und das Vertriebstraining selbstständig durchführe. Letztendlich mhm. auch die beste Entscheidung, die ich, äh, die ich machen konnte. Ja. Ähm, und dort habe ich einen Kooperationspartner das ist die Jürgen-Höller-Akademie. Mhm. Die machen ganz große Seminare. Wir waren in der letzten Woche waren wir in der Münchner Olympiahalle. Da waren 10.000 Menschen. Die haben wir absolut begeistert in den zwei Tagen. Und davor bin ich Trainer beim Sales Bootcamp. Das ist das äh, größte europäische Verkaufstrainingsseminar, das mhm. geht über vier Tage, von Mike Diersen. Mhm. Dort habe ich äh, ein Part, wo ich über Thema Kontaktaufnahme und Bedarfsermittlung und auch zum Thema aktive Weiterempfehlung mhm. spreche. Es geht vier Tage und da sind so im Schnitt 500 Teilnehmer. Wir also. waren jetzt vor kurzem waren wir jetzt, äh, in Schlappming in Österreich. Und das ist halt wirklich schon dann auch eine relativ ich sag mal, große Bühne, wo man sich auch sehr intensiv darauf vorbereiten muss. Ja, also es ist nicht ich. so, dass man denkt, ey, mir geht da rauf und man, äh, man schnackt ein bisschen. <lacht> Überhaupt nicht. Also die Wochen davor, das ist so die härteste Zeit. Ja, so Vorbereitung ich. und Nachbereitung macht so 50 Prozent von dem aus, was man dann da oben kommuniziert. Mhm. Und das ist äh, momentan ein sehr spannendes Thema. Und du hast es gerade angesprochen, ja auch mit den. Ich habe jetzt in den letzten Wochen auch viele Videos äh, aufgenommen für, für einen Private Sales Club, was wir von der Jürgen Höller Akademie anbieten. Ist momentan unheimlich viel, aber es macht echt äh, verdammt viel Spaß und das ist jetzt auch erster Anfang von was ganz Großem.
0: Cool. Ja, ja erstmal Glückwunsch zur Selbstständigkeit. Danke dir. Quasi, dass vielen, vielen Dank. Quasi auf eigenen Beinen ja. jetzt los, äh, ja. Ja. Mega gut. Mhm. Ähm, ich wollte noch mal so ein bisschen zurückkommen, Gerne. weil ich meine, äh, du hast das selber angesprochen vorhin. Schulzeit, du hast selber gesagt, oh, Hauptschule. Mhm. Richtig. Äh, dir wurde irgendwie gesagt, dass du nicht richtig äh, sprechen und auch schreiben kannst. Genau. Mhm. Das nimmt man als Jugendlicher oder als das Kind, glaube ich, wahr und mhm. das nimmt man auch mit. Mhm. Ähm, war das so dein, dein Ansporn, auch zu sagen, okay, ich zeig's euch, ich kann es auch anders oder war das was anderes?
1: Ja, das, das war, das war auch ein Ansporn. Das war halt, es war eine, eine schwierige Zeit. Mhm. Ähm, wie ich das anfangs erwähnt habe, war mein Vater mein absolutes Vorbild. Ich habe noch zwei ältere Geschwister. Und in dieser Zeit war es wirklich so, meiner Mutter ging es dann logischerweise nicht gut. Mhm. Und dann bist du erstmal für einige Monate, für einige Jahre, hat es auch bei mir gedauert, bist du erstmal wirklich auf gar nichts fokussiert. Ich bin in der Schule, dann hatte ich drei Fünfe auf der Hauptschule. Ich bin nicht zur Schule gegangen. Und das. Ja, war schon eine harte Zeit und mein, mein Ansporn war wirklich der, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann ja eigentlich reden. Ich habe mich in meinem ganzen Leben immer an Menschen orientiert, die reden konnten. Mhm. Weil Menschen, die sprechen, die werden immer vorgeschickt. Das ist so. Und äh, die habe ich bewundert und das, äh, das wollte ich auch. Und dann habe ich, äh, ich habe immer bei mir zu Hause alleine im Zimmer gesprochen und mhm. ich konnte auch gut reden. Mhm. Aber wenn ich vor anderen Menschen stand, es mhm. hat eine Person gereicht, dann ähm, habe ich nie geredet. Und, und heute
0: stehst du in Bühnen, wo irgendwie...
1: Heute stehe ich und ich schule große, große Unternehmen, auch große Fußballvereine, Handballvereine äh, zum, Thema, zum Thema Vertrieb um wie man letztendlich noch besser kommunizieren kann. Mhm. All das, all das, Finn, und das möchte ich auch ganz klar hier erwähnen, ist aber auch wirklich nur damit, weil dahinter muss ich dir nicht sagen, du hast dich selbstständig gemacht, du hast hier viele Mitarbeiter, mhm. du bist 26 Jahre, du hast viel aufgebaut, auch mit Elvis zusammen, ziehe ich meinen Hut. Und ihr wisst es am besten, nur damit verbunden, das klingt so plakativ, es ist aber so, geh, geh die Extrameile. Mm. Ich habe damals ganz, ganz viele Schulungen kostenlos gehalten und viele mm. meiner Freunde haben gesagt, "Sag mal, spinnst du, du fährst, du fährst auf eigene Kosten nach München, nach mm. Berlin, investierst 200 Euro, um deinen um dein Input, um dein Content zu geben? Ich so, ja, das mache ich. Mm. Einfach aus dem Grund, und das gebe ich auch jedem, jedem Coach, jedem ähm, Startup, jedem Unternehmer gebe ich das mit, gib, gib erst mal ein bisschen, mm. Um dann zu nehmen. Gib ein bisschen, um dann zu nehmen. Mm. Sammel Referenzen, ja. sammel gute Bewertungen. Und irgendwann, ich habe jetzt die letzten Jahre, ich war nur, ich war nur am Säen. Mm. Und jetzt ernte ich. Mm. Und da kann ich mich jetzt gar nicht mehr gegen wehren. Das ist so. Ich hatte mal ganz kurz dazu, hatte ich nämlich eine Situation, da hat bietet ein, ein Bekannter von mir, den, den schätze ich auch sehr, der bietet für Fitnessstudios Personal-Pakete an, wie die mm. von bestehenden Mitgliedern mehr, mehr Umsatz machen. Und dann meinte ich, hey, hast du irgendwelche Referenzen? Da meinte er, nee, habe ich nicht. Mhm. Und er wollte für dieses Paket 8.000 Euro haben. Mhm. Da meinte ich, weißt du was, ich öffne dir an einem Studio die Türen. Die haben 15 Studios. Mhm. habe ich ihm die Tür geöffnet. Er hat sich mit dem Unternehmer zusammengesetzt. Und der Unternehmer meinte nur, pass mal auf, finde ich gut. Ich glaube, da kann was mhm. Großes werden. Aber tu mir einen Gefallen. Schul mal bitte meine Mitarbeiter eine Dreiviertelstunde, um einfach zu sehen, ob das passt. Und was mhm. hat er gesagt? Nee, mache ich nicht. ich will Entweder ich will jetzt nur das volle Paket und dann die 5.000 oder 8.000 Euro wo ich auch gesagt habe, ey, bist du blöd? Du hättest einfach eine Dreiviertelstunde-Stunde da investieren können. Voll. Dann hast du eine Referenz. Ja, ja. Dann hast du eine Referenz. Ja. Und diese Referenz, die vermarktest du.
0: Auf 15 Studios.
1: Ja, auf 15 Studios, ganz genau. Und dann kann er sagen, ey, ich habe 15 Studios erfolgreich gemacht, die mehr Umsatz gemacht. Und das will ich nur einmal kurz damit sagen. Also geht da wirklich die extra Meile und ähm, gibt erstmal Und dann letztendlich, dann kannst du auch nehmen. Aber hm. vorher nicht. Nee, also äh, das fühle ich... Komplett, äh,
0: total. Wir natürlich auch. Äh, wir machen uns irgendwie in einem Bereich selbstständig, den es schon gibt. Wir sind ja. kein kein, äh, kein Unternehmen, was jetzt irgendwie sich neu erfindet oder irgendwie ja. neu auf dem Markt ist. Ich meine, ja. Social-Media-Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, gibt es, wie gesagt, ja. am, am Meer. Ja. Ähm, und dann heißt es natürlich am Anfang, wie du sagtest, erstmal die Extrameile gehen äh, und äh, was geben, ja. äh, um dann nachher zu nehmen. Wir sind auch äh, bis spät abends noch irgendwie rumgefahren und haben gebettelt, mal drei Monate Social Media umsonst zu machen, wo Hammer. wir uns jetzt natürlich die Arme über den Kopf zusammenbrechen würden. Ja, klar. aber das ist am Anfang so. Du brauchst Referenzen, weil auch genau das haben wir auch immer gehört. Wir sind in das Unternehmen rein, auch kalt mm. und gesagt: Hey, das sind wir. Und ja, oh, cool, okay. Mm. Habt ihr Referenzen aus der Branche? Mm. Und wir haben so, mm. Mm. so mm. nee. Und dann so, ja, dann machen wir es nicht. Mhm. So, und dann haben wir, sind wir irgendwann auf den Trichter gekommen, okay, wir müssen mal vielleicht aus den verschiedenen Branchen erstmal Referenzen vorweisen können. Richtig. Und lass es einen Monat sein, lass es einen Workshop sein, lass es irgendwas sein. Ja. Aber du hast, kannst irgendwas nachweisen, kannst sagen, ja, guck mal, wir hatten hier mal einen Termin, da gibt es auch Fotos von, ein Video vielleicht. Genau. Oder sogar im besten Fall einen Social-Media-Kanal, wo du sagen kannst, ja, das haben wir die letzten drei Monate aufgebaut, die haben durch uns irgendwie 200 Follower mehr und mehr Umsatz mal gemacht, weil wir das Produkt in den Vordergrund ge ge geschoben haben. Ganz genau. Und Ganz genau. Äh, das war so der Game-Changer nachher auch. Ja. Ja. Und ja, deswegen fühle ich das total. Und, Mega. Ähm, ja. ja. Das ist, Muss man für bereit ist, sein. Ja, voll. Anders, anders geht es nicht. Ja. Ja. Was ist ähm, bei dir in Zukunft noch geplant? Also wo soll die Reise hingehen? Äh, spezialisierst du dich auf was? Oder was, was ist da geplant? Das also ich meine, du bist sowieso
1: sehr spezialisiert auf ja. einen Bereich. Ja, ganz genau. Aber, also ähm, du musst dich in diesem Bereich spezialisieren. Es ja. reicht nicht einfach zu sagen, ich mache jetzt Verkaufstraining. Ja. Ähm, ich habe ne, hab ne, für mich einen Weg gefunden, was ich seit vielen Jahren erfolgreich umsetze. Das ist das Thema aktive Weiterempfehlung. Mhm. Und wo halt auch wirklich viele... Ähm, viele Unternehmen Bedarf haben. Also mhm. das ist mein Schwerpunkt. Mhm. Ähm, und mein oder es ist aktuell so geplant, dass ich natürlich, ich sag mal jetzt auf der auf der großen Bühne, äh, noch mehr Erfahrungen sammle, mehr Parts übernehme. Und letztendlich, und das ist mein großes Ziel, auch das Thema aktive Weiterempfehlung, mhm. dann auch mein eigenes Seminar habe, was dann über vier Tage geht. Ja. So ein Programm zu entwerfen, das, äh, das äh, ist, ist viel Arbeit. Mhm. Ähm, aber da bin ich momentan dabei. Ich bin jetzt auch momentan dabei, ein Online-Programm zu haben zu entwickeln, was dann, äh, was dann online durchgeführt werden kann. Und das, das sind so das sind die nächsten Schritte. Cool. Ja, ich knüpfe da spannend.
0: mal direkt einmal an. Gerne. Weil ähm, wir sind nicht umsonst in einer Social-Media-Agentur, wenn ja. wir nicht über Social-Media sprechen ja. äh, Gerade in, in deiner Branche, wo du tätig bist, wie wichtig ist Social-Media da? Ja,
1: mega wichtig. Sieht man ja auf, meinen, auf meinem Instagram. Ich habe da noch gar nichts. <lacht> ich habe mir jetzt äh, meine, meine, oder mein Logo natürlich entworfen. Das Thema ist absolut wichtig. Mhm. Ich habe das gesehen, als ich jetzt meine, meine Vorträge gehalten habe. Es war Wahnsinn, das hatte ich so noch nie. Da hatte ich mein Instagram-Konto noch auf privat. Und auf einmal hatte ich nach meinem ersten Vortrag hatte ich 35 Anfragen, Nachrichtenanfragen. Mhm. Ich so, hey, was ist hier denn los? Und dann, ey, Tore, haben wir Vortrag. Mhm. Dann habe ich gemerkt, echt so, hey, du musst eigentlich noch mehr damit arbeiten. Dann hat auch die Jürgen-Höller-Akademie gesagt: Tore, das Erste, was du machst, erstmal dein Konto öffentlich stellen mm. und jetzt immer mal wieder Content und Stories ja, machen und ja, ja, immer mal wieder, muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, mm. wenn man so in die Kamera spricht. Ist für mich aber jetzt ein Thema, was absolute Priorität hat, ja. äh, da in die Offensive zu gehen, weil ich merke, Bedarf ist da, äh, weil ich merke, ich bekomme da eine gute, eine gute Rückmeldung und weil ich darüber dann letztendlich auch weitere Kunden gewinnen kann. Mm. Ich glaube, du ja. baust auch um deine
0: Person eine Personal Brand auf. Das Richtig. ist, glaube ich, das, was, was nachher auch Richtig. entscheidend ist, was ja. so Experten ausmacht. Mm. Ähm, und wir sagen auch immer zu Unternehmen, aber auch genauso zu Personal Brands, ist es ist deine digitale Visitenkarte. Mm. Heutzutage gibst du auf Messen nicht mehr deine Visitenkarten, mm. also wird immer noch gemacht, aber mm. wir empfehlen, zeig doch mal dein Instagram-Profil. Mm. So, wenn das gut Mega. gepflegt ist, Mega. kannst du es machen. Wenn da halt äh, code ist oder das irgendwie gar nicht oder ist es, dass es mm. gar nicht gibt, mm. dann spricht man sowieso: Warum mm. macht der denn kein Social Media? Warum ja. zeigt er sich nicht? Ne? Und die Leute triggern ja darauf, die wollen ja quasi in, hinter die Kulissen gucken, mhm. auch auf so eine Veranstaltung. Die wollen ja wissen, was ist denn im Vorfeld passiert. Ja. Dann fühlen die das auch, okay, krass, das ist so eine Veranstaltung ist nicht nur hinkommen, coole Zeit haben, wieder abhauen Richtig. und ich habe Wissen mitgenommen, sondern Richtig. Da reisen Speaker an, da wird äh, eine Veranstaltungstechnik irgendwie wird gebraucht, da wird die Messe vorbereitet, auch Nachbereitung, äh, die Leute mal mit auf so eine Reise zu ja, nehmen. Ne? Ja, ja,
1: ganz genau. Und das ist auch wirklich das Spannende, ja. so was, äh, was dahinter steckt, auch mit dem Team. Beispielsweise so ein, äh, so ein Sales Bootcamp, wo jetzt 500 mhm. Teilnehmer sind. Da sind dann auch, ich sag mal, zehn Mitarbeiter mit dabei, die, die, die Tontechnik machen, die dann ja. äh, Social Media machen, die sich um, um Catering kümmern, um die, um die Teilnehmer vor Ort. Also mhm. was dahinter steckt, mhm. auch als Referent, die Vorbereitung, Zeit, das sieht man auf der Bühne gar nicht. Nee, nee, überhaupt nicht. So, und das ist schon, war noch mal ein guter Hinweis von dir. Das äh, werde ich auf jeden Fall dann noch so umsetzen. Ja, ja. definitiv. Ne? Ja. Also, und auch das, äh, die, die, die große,
0: jetzt ist so ein Learning für alle, ähm, ist der Clou an so Schmiede ist eigentlich nicht. Ich gebe jetzt Vollgas zwei Monate. Mhm oder drei Monate, sondern mm. es ist diese Beständigkeit. Mm. Du musst immer stattfinden. Und das ist für viele auch ein Problem, weil sie dann keine Content-Ideen mehr haben. Auch große Unternehmen, mm. Konzerne, mm. die ihr eigenes Marketing-Team haben. Lass mm. es 15, 20 Leute sein, die sich nur darum kümmern. Mm. Bei denen gehen irgendwann die kreativen Ideen auch aus. Mm. Und dann mm. klopfen sie bei uns an der Tür und sagen, ey, ihr seid junge, motivierte Leute, mm. haut mal ein paar Ideen raus. Und dann mm. kommen die aus ihrer Bubble ein bisschen raus und holen mm. uns so ein bisschen mit rein. Das merken wir auch immer wieder. Ne? Also ich. Ja, ja. so sich einen neuen Input zu holen, das ist ganz wichtig. Ja. Ja. Und halt ja. konstant wirklich zu liefern. Ja. Konsequent, ganz genau. genau. Es hat
1: mal, ähm, Andi Bäuerlein hatte mal zu mir gesagt, ähm, ein Kollege, den ich sehr schätze, der auch ähm, viele ähm, gute Vorträge hält, der hatte mal zu mir gesagt, Tore, entweder ganz oder gar nicht. Mm. So, und ja. nicht so nicht so ein Zwischending, ja. So, ja, ganz ist genau. Ist so.
0: Ja. 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 Hast du, äh, oder findest du außerhalb Instagram auf anderen Plattformen noch statt oder konsumierst du irgendwas anderes, wo ist du sagst? ausschließlich Instagram. Ausschließlich Instagram. Also ich bin auch bei Facebook, habe mhm. da auch
1: relativ, habe ich letztens mal gesehen, weil ich wollte es löschen, habe ich gesehen, ich habe da fast 3000 Freunde, mhm. aber ich nutze es nicht. Mhm. Und Facebook ist für mich auch so ein Tool geworden, wenn ich mich, äh, wenn ich mich da anmelde, wenn ich, wenn ich mir, wenn ich zwei Minuten oder drei Minuten bei Facebook bin, irgendwie geht es mir danach schlechter. Weil die Kommentare da, ob das jetzt bei negativ. Tagesschau ist oder so, ich nur negativ. Ja, 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 ja. Hey, es machen so viele Menschen, machen immer einen Fehler, morgens soziale Medien, erstmal Facebook und dann stehen die morgens auf und denken, hey, irgendwie geht es mir nicht so gut. Mhm. Und wie willst du dann gut in einem Verkaufsgespräch ja, starten? Ja. Hey, das geht nicht. Nee, nee. Also Facebook ist für mich wirklich No-Go, mhm. bin ich fast gar nicht mehr. Das also ist ausschließlich Instagram, mhm. wo ich bin. Ja. Ja. Äh, wie ist es mit LinkedIn? Nutzt du LinkedIn ja. oder gar Nein. nicht? auch, nee, okay. auch nicht. Okay, rein, ja. rein Instagram. Ja, und das ist auch, wie gesagt, es war eine Zeit lang mehr privat mhm. und jetzt wird es, wird es halt auch geschäftlich. Glaubt. Ja, wichtig. Ja. Okay, Mega. cool. Spannend, ja. Ja, definitiv. Ne? Das also, ist so,
0: ja. es, Ich meine, wir verfolgen das Game ja auch und wir, wir sehen auch so, dass, dass so junge Medien wie TikTok, ne? mhm. das ist, geht gerade auch total durch die Decke. Ich meine, auf einem TikTok, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gehört hast, der war auch in den Medien Herr Anwalt. Habe ich schon mal gehört. So. Also, der Typ ist lustig. Ja, genau. Ist ja, ne? also, ist ja mega. Anwalt und ja. ein ganz stumpfes Thema eigentlich, ja. so trocken und langweilig. Ja. Aber er bringt das auf, auf einer Plattform, wo eigentlich eine super junge Zielgruppe ist, ja. einfach spielerisch rüber. Mhm. Und seine Themen bringt er einfach einer Zielgruppe schon bei, die so sagen, okay, cool, okay, mhm. ja, wir feiern dich. Und du bist jetzt Anwalt, aber eigentlich bist du irgendwie was... Uncool ist, mm. du bist Anwalt, mm. aber irgendwie er bringt gefallen. er das geil rüber. Ja, genau. Und er hat sich eine krasse Community aufgebaut. Ne? Der Stark. hat irgendwie drei ja. Millionen Follower auf TikTok, also das muss Wahnsinn. man sich mal überlegen. Drei Wahnsinn. Millionen. Wahnsinn. Ah, das ist ein wie recht. viel Hallen du damit füllst. Ja. <lacht> ja. Ja.
1: Den Kontakt musst du mir gleich mal geben, ja. Herr Anwalt. Ja. 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 Spannend. Sehr schön. Genau. Ähm,
0: wir stellen unseren Gästen eigentlich für den Start immer eine, eine Frage, eine ja. Starterfrage.
1: Die würde ich dir jetzt gerne so Richtung Schluss stellen. Gerne, sehr gerne. Was macht dich konkurrenzlos? Ganz klar, das ist ganz klar das Thema, was ich habe. Das mhm. ist das Thema aktive Weiterempfehlung. Ja. Das gibt es auf dem Markt, da gibt es wenige Trainer, die sich über, über Jahre in diesem Bereich sich ganz klar positioniert haben mhm. und das auch in der Praxis regelmäßig und konsequent umgesetzt haben. Ich habe mhm. damit unheimlich vielen vielen Unternehmen einen deutlich höheren Umsatz und Wachstum beschert. Und das ist ganz klar ein Thema, was mich, was mich konkurrenzlos macht zu 100%. Sehr cool. Ja. 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 Tore. Weiterer Punkt? Jetzt kommt Weiterer Punkt. Ja. Kalterquise. Kalterquise. Oh, Kalterquise, ein ist Thema. Ist das ist ja. ganz kurz. Ja. Das ist ein Thema, was mich auch konkurrenzlos macht. Okay. Ich sag dir warum. Ich habe vor, vor einigen Wochen beispielsweise, ich liebe Kalterquise. Mhm. Ich, ich liebe es. Ich sage immer, wer die meisten Neins kassiert, der gewinnt. Warum? Mhm. Weil er hat die meisten Leute angerufen hat. Mhm. Und ich habe vor kurzem, ich orientiere mich immer an eine Methode, wenn ich. Akquiriere, das ist Problem erkennen. Also ich erkenne das Problem mhm. vom Unternehmen. Mhm. Problem ansprechen, ich habe die Lösung. Mhm. Ich habe vor einiger Zeit, habe ich mir die Umsatzlisten der Fußballvereine, der Bundesligisten, habe ich mir angeschaut. Und dann habe ich einen Verein mir mal ganz genau angeschaut. Und ich habe gesehen, dass er in den vergangenen drei Jahren einen Umsatzverlust, ich glaube von 50 Millionen hatten. Mhm. Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich habe sehr hochwertiges Briefpapier genommen, mhm. habe einen guten Füller genommen und habe geschrieben, sehr geehrter Herr Punkt, Punkt, Punkt. Ich habe ein System entwickelt, wie Sie von jedem Sponsor weitere hochwertige Kontakte mhm. generieren und dadurch mehr Umsatz generieren. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie hätten dieses System, mhm. das bedeutet für Sie mehr Umsatz, möchten Sie mehr Umsatz. Mhm. Das habe ich in einem Kuvert gepackt, dann habe ich das per, per Einschreiben und Rückschein ganz hochwertig mhm. dahin geschickt. Eine Woche später hat mich der Sponsorenleiter angerufen und hat gesagt, Ey, Herr Friedrichs, wir brauchen Sie für eine Schulung habe ich kostenlos angeboten dort, mhm. ich darf den Namen leider noch nicht erwähnen, mhm. aber ihr könnt mir bei Instagram folgen, da mhm. darf ich das in zwei Wochen. Und es ist ein Fußball-Bundesligist in der ersten Liga und die habe ich dann geschult. Und letztendlich ist das so eine Methode nochmal, oder eine von vielen Methoden, mhm. die ich jetzt in den letzten Jahren auch entwickelt habe, dass die Kalterquise ähm, unheimlich unheimlich viel Spaß macht. Geil. Ja, das wollte ich man, muss, man
0: muss dafür, glaube ich, auch... Also ich habe es auch, ich probiere es auch immer mal wieder, ne? einfach mal kalt irgendwo reingehen. Also Richtig. das ist ja nochmal was anderes, als ja. jetzt irgendwo einen Brief zu wegzuschicken und dann in, in mit Telefon hinterher. Aber wirklich einfach straight in den Laden zu reinzugehen, das muss man einfach mal machen. Auch Richtig. vielleicht ohne, ohne Grund. Also man muss nicht mal dafür selbstständig sein, einfach mal
1: zu probieren. Einfach mal reinzugehen, ins Gespräch zu gehen. Ja. Das ist. Ja. ist äh, ja. Und da gebe ich noch einen persönlichen Tipp mit für Menschen, die, ja, die ein Problem damit haben, generell Menschen anzusprechen oder auch eine Kalterquise zu machen. Die sollen mal Folgendes machen, die soll mal ein Tag lang zehn Personen, einfach mal fremde Personen anlächeln. Mm. Einfach nur mal anlächeln. Mm. Und die glauben gar nicht, was da für, eine, für ein Feedback bekommt, was für ein Lächeln zurück. Und am zweiten Tag machen die Folgendes. Zehnmal lächeln und zehnmal einer Person eine Frage stellen. Mm. Zum Beispiel, Hey Finn, ich bin zu Besuch hier in Olmburg. Kannst du mir sagen, wo ich... Oder nicht finde, ich kenne dich ja nicht. Mm. Kurze Frage. Kannst du mir sagen, wo ich hier in Olmburg gut essen kann? Ich bin zum mm. ersten Mal in Olmburg oder wie auch immer. Mm. Das dritte Mal... Am dritten Tag machst du zehnmal Lächeln, zehnmal eine Frage stellen und zehnmal ein Kompliment machen. Mhm. Einfach zu sagen, übrigens, ich wollte dir noch einmal kurz sagen, du hast echt eine schöne Mütze und oder wie auch immer. Mhm. Weil was passiert dadurch, das ist ein Trainingsprozess, man geht aus der Komfortzone raus mhm. und man lernt, andere Menschen anzusprechen. Ja. Und das ist heutzutage nochmal ganz, ganz wichtig, auch Menschen ein Kompliment machen. Das will ich zum Ende nochmal sagen, weil wir leben in einer Zeit, leider, leider, ähm, wo momentan eine negative Stimmung herrscht mhm. und wir können uns damit abgrenzen. Menschen sehnen sich nach Menschen, die, die, ähm, ich sag mal, die eine positive Ausstrahlung haben. Mhm. Ich umgib mich nur mit Menschen, die mich stärker machen. Weil, kennt ihr solche Menschen oder kennst du solche Menschen? Du unterhältst dich drei, vier, fünf Minuten mit denen und du fühlst dich danach komplett ausgesaugt. Ja. Trenn dich von solchen Menschen. Mhm. Trenn dich von solchen Menschen, auch wenn du sie im Privaten hast oder im Beruflichen. Ich stelle mir das schlimm vor, in so einem großen Büro, welches ihr habt, wenn ihr zwei Mitarbeiter sind und ihr kommt vom Wochenende und, wie war dein Wochenende? Mhm. Scheiße, mhm. alles kacke. Montag, mhm. Ey, auf einmal, ja. nach drei, fünf, und die Leistung, ja. die Leistung, ja. die wird auch komplett auch bei den anderen Mitarbeitern mhm. nicht Voll. auf 100% sein. Mhm. Also nochmal, das möchte ich euch ganz klar nochmal sagen, trennt euch von den Menschen, die euch die Energie saugen. Mhm. Und ein Veränderungsprozess tut immer weh. Ein Veränderungsprozess tut immer weh. Aber letztendlich muss man denken, ey, wo stehe ich dann in ein bis zwei Jahren? Hm. Und äh, diese langfristige Perspektive zu haben. Und die macht euch erfolgreich auch im Thema Vertrieb. Geil, das waren nochmal ja. geile Abschlussworte. Ja. Vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen, vielen Dank für Und die Einladung.
0: Und uns mal so einen Einblick in deine in deine Tätigkeiten und deinen Lebenslauf äh, gezeigt hast. Sehr gerne. Das war sehr, sehr spannend. und ähm, ja, Vielleicht machen wir so einen 2.0 nochmal. Ja, ich würde mich freuen, wenn du jetzt anfängst mit Instagram. Wir werden dich beobachten. Ja, ja, jetzt hast gespannt. du den einen oder anderen, die
1: dich auf der Liste haben. Ne? Mega, sehr äh, schön. Prima, besten Dank. ja. Danke dir. Also, bis dann.